0: Téčko, kulturní podcast z Rožnova.
1: Dobrý den. Posloucháte další díl podcastu Téčko. Ze studia vás zdraví Pavel Kubík a my dnes budeme hovořit především o filmu. Mým dnešním hostem je totiž Indra Motil. Ahoj Jindro? Ahoj, čau. Uh, Indra, Jindra žije v Rožnově od 14 let, absolvoval zde střední školu. V mládí byl aktivní v té klubu hrával na kytaru v důl strunce, byl moderátorem na známém rádiu Apollo, byl majitelem re- úspěšné reklamní agentury, která zpracovala zakázky od velkých českých firm. A v současnosti je především úspěšným filmovým producentem, jehož společnost Luminarfilm produkovala úspěšný film Bohdana Slámy, Kraj na vestínu. Ten získal na předávání českých hlů celkem sedm sošek, a to za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli, nejlepší scénář, střih, hudbu, kostýmy a za filmový plagát. Jak moc tě ta sedmičlená Sylvie Smečka potěšila? Je to úspěch nebo je to zklamání? Protože byste měli možná rekordních až 15 nominací, takže jak to hodnotíš?
0: Tak je to samozřejmě obrovský úspěch, protože je to, jako producentu je to náš debit. Krajina Vestinu je první film, se kterým jsme šli na trh. Tak něco takového jsme prostě nečekali a tam je, tam je taková nit úspěchu, která začala už tím, že před měsícem jsme dostali cenu České filmové kritiky, kde jsme měli pět nominací a vyhráli jsme hlavní cenu. A na českého holová jsme měli 15 nominací, což bylo nejvíc ze všech filmů. Takže ten večer byl opravdu dramatický. My jsme měli radost z každého lva, který, který přišel. A to, že nepřišel ten za nejlepší film, tak samozřejmě také bychom ho chtěli, ale měli jsme toho opravdu dost a jsme rádi, že jsme se tak hezky přerozdělili s šarlatánem Agněžky Holland, A Agněžka je fenomenální režisérka, šarlatán je krásný film. Takže náš celkový dojem, že to dopadlo tak nějak, jak to dopadnout mělo. Že to dopadlo správně a, a my jsme strašně šťastní, že máme těch 6 plus 1 lvů. Je to prostě obrovský úspěch. Krajina stínu má mimo
1: všech těch zmíněných lvů také cenu české filmové kritiky pro nejlepší film.
0: Proč si myslí, že ji dostala? Proč je ten film tak výjimečný? Tak cenu české filmové kritiky dávají nebo volí čes, čeští filmoví kritici, to znamená je to kvalifikované publikum, které se na ten film dívá možná trošilinku z jiného úhlu než běžný divák a krajina v sobě nese spoustu zajímavých prostě kinematografických fenoménů, jo. Jedna věc je, že vlastně režiserem je Bohdan Sláma, což je jeden z nejlepších, nejuznávanějších současných režisérů. Je to natočené jako černobílý film, je to natočené na celul na materiál, co se dneska dělá málo. přináší to sebou různé technické a organizační aspekty, ale hlavně to, že ten obraz, pokud je černobílý, tak je relativně dokonalý. Myslím, to přechody černé, šedé, bílé. Takže na velkém plátně je to, je to prostě nádherný cinefilní zážitek. Je tam velmi dobrá hudba, velmi dobrý zvuk. Celý tým byl středěný štáb, herecké výkony, právě díky tomu celou dojdu, k tomu se možná ještě dostaneme. Takže ten film má prostě nějaké vnitřní kvality, které na úplně první pohled nemusí být vidět. Takže myslíme si, že, že vlastně česká filmová kritika ocenila zejména to, 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 co ten film obsahuje prostě za tím, za tím prvním dojmem. Ale ten první dojem, doufám, byl také dobrý. Ty jsi říkal, že Krajina vestinu byl
1: váš první počin jako producentské společnosti. Jak se relativní nováčci v oboru dostanou k tak velkému jménu, jako je Bohdan Sláma?
0: K tomu se nedostávají nováčci, ale samotný scénář, protože lidi v formátu Bohdana na slámy si vybírají filmy podle, podle scénáře, podle toho, že zajímá ten příběh a osloví je a začne v nich rezonovat a, a mají děsnou chuť to prostě natočit. A takhle to vzniká. My jsme se k tomu dostali přes Ivana Arsenéva, což je taky oceněný soškou Českého lva scénárista toho filmu. Ee, Ivan Scénář napsal, e, my jsme na něm pracovali se Zdeňkem Miráským, ten ale pak se musel věnovat jinému projektu, tak Slovo dalo slovo a scénář dostal Bohdan Sláma, který si ho prostě přečetl. A Bohdan řekl, ale mně se to opravdu líbí, to je prostě strašně silný příběh, kterým jako velmi zajímá a začali jsme o tom jednat. A pak jsme se teda rozhodli, Bohdan Sláma byl režisérem filmu a od té chvíle to chytlo opravdu velký tah. Mířili jsme k realizaci a mohli jsme točit.
1: Magdalena Borová, která získala cenu za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli, v té děkovné řeči na, na, na slavnostním předávání českých hlubů zmínila, že děkuje také producentům za to, že jste přinesli to bolavé téma, protože je to potřeba. Proč jste se rozhodli právě do toho, do toho tématu, do toho rozpracovaného scénáře, který, který jste potom dokončovali a, a vyústil v krajinu ve stínu? Tak
0: jedná se o 13. komnatu české historie. Jsou to události těsně po válce v 45. roce, doslova květen, červen, červenec, kdy došlo k masivním odsunům nebo vyhnání sudeckých Němců. To, to bylo v řádu stat 000 vyšších, řádů 100 tisíců lidí, kteří byli vytlačeni prostě přes hranice, často velmi brutálním způsobem. a to se moc nenajde v, v učebnicích českého dějepisu. Tam byl obrovský exodus, vlna násilí, prostě výbuch bezpráví, který, kterým jsme prošli v naší historii, my jako Češi, jako naše holubičí, povahy příslovečné. A my jsme si prostě mysleli, že je důležité, aby to lidi věděli, aby jsme věděli, co se v naší historii stalo a že my jsme se taky namočili, jo, co se týká vlastně událostí druhé světové válce, války nebo po druhé světové válce. A já jsem přesvědčený o tom, že prostě násilí na lidech, na na dětech, na ženách, na rodinách se nedá zdůvodnit nebo vyvinit nějakými geopolitickými argumenty nebo společenskými nebo jakýmikoliv, že je těsně povádce, že Němci nesou jakousi kolektivní vinu. Na to není možné reagovat prostě násilím. Takže my jsme chtěli natočit film o tom, že za těmi čísly a za za tím povídáním o tom, co se stalo v tehdejší době, prostě jsou lidi, že zatím jsou ženy, rodiny, děti, jak jsem řekl, že že to to nešustí prostě stránkama učení z dějepisu. Takže ten cíl byl ukázat i tyto emoce s tím spojené. A to umí zejména tedy film, protože film je médium, které umí ukázat, ukázat vlastně ten emocionální obsah těch událostí. A zajímavé na krajině je to, že to není jenom ta doba těsně po válce, ne, nezabývá se to pouze vyhnáním sudeťáků, ale děj začíná už ve 30. letech a končí na začátku 50. let a ukazuje celou tu dobu v kontextu, kdy jdeme vlastně s hlavní postavou, kterou hraje Magdalena Borová a vidíme, jakým způsobem si její život vyvíjí a jaký vliv mají dějiny na tak, na tak malou komunitu, malé obce. Myslíme si, že ten film je nesmírně v dnešní době. Dneska žijeme v době migrace a, a spotřební společnosti a teď v době covidu jsme jako společnost v ohrožení a je prostě důležité vidět, jak se člověk může chovat, jak se ne, ne, nemůže chovat a, a jak to souvisí.
1: Vy jste tu kroniku vlastně, nebo kroniku, která mapuje desetiletí v životě nějakých lidí, nějaké obce, točili na, na klasický filmový pás na 35, což už se v téhle době prakticky vůbec nevidí, ne, že moc nevidí, ale je to naprosto unikátní přístup, protože to je docela archaický způsob zpracování filmu. Proč jste se pro něho rozhodli?
0: S nápadem natočit film na celuloid přišel vlastně Ivan Arsenev a začali jsme o tom hodně diskutovat, protože ono to má některé pozitivní i řekněme negativní dopady, ale ty pozitiva převažují. Co to vlastně znamená točit na celuloid? Znamená točit na nezvukovou kameru, to znamená, že veškerý zvuk se dělal potom později ve studiu. Nejenom dialogy, ale i ruchy z placu a podobně. Při natáčení se nabírá jenom pomocný zvuk, ale pak se to celé musí jakoby přepracovat což je určitá nevýhoda. Další věc je, že pokud točíte vlastně na celuloid, tak máte omezený množství filmů. My jsme měli film od firmy Orvo objednaný čistě pro, pro tento náš film, protože on se vyrábí takto jakoby na zakázku. Není, není to běžně dostupné prostě v, někde v obchodě, takže máte omezený počet rolí, které můžete vytočit, což dává celému tomu natáčení nějakou takovou, prostě, takové nějaké omezení v čase. Jo? To znamená, že za běžných okolností může režisér nějakou situaci jet několikrát po sobě, třeba pětkrát, šestkrát, než má pocit, že si to sedlo. Tady v tomto případě se hodně naskušovalo a jelo se to třeba jednou dvakrát, takže celý celý štáb byl velmi soustředění, herci byli soustředěni na place, bylo to opravdu hodně vidět. Hodně se zkoušelo, navíc Bohdan zvolil takový přístup vnitřní montáže v záběrech, to znamená, že málo stříhá, jsou tam dlouhé záběry a v nich se přesunou herci z místa na místo, mění se situace, mění se obsah té scény. A je to, je to všechno v jednom záběru, takže naskoušet to a natočit to na jedno, dvě, tři jetí bylo velmi náročné, ale přineslo to soustředění těch herců. A myslíme si, že na té krajině je to vidět. Za prvé je skvěle obsazená a za druhé je vidět, jak ti herci do toho dávají opravdu všechno. Ty scény jsou velmi koncentrované, velmi soustředěné a to tam přinese ten celuloid. Další věc je, že po rozhodnutí točit černobílé, jsme nějak tušili, že celuloid nám může přinést vysoký, vysokou kvalitu kohajdenta jako toho obrazového výstupu. Dělali jsme testy, zkoušeli jsme digitální kamery, zkoušeli jsme prostě celuloid. Je, je zřejmé a jednoznačné, když si to prostě srovnáš, tak z celuloidu ten černobilý film vychází nádherně. Všem doporučuji vidět krajinu, pokud to bude někdy možné v nějakém filmovém klubu, třeba v Rožnově, tak vidět krajinu na plátně. Je důležité vidět to na velkém plátně, protože je to to velký zážitek. Takže těch důvodů tam bylo víc. My jsme celkem vytočili 28 km filmu, bylo to tedy jako spousta rolí. A jsme nakonec rádi, že to bylo na ten celuloid, protože ten výstup je dost nekompromisní, si myslím, z filmarského hlediska, že ten film je, je je v tomto opravdu zajímavý.
1: Takže ta archaickost toho přístupu byla spíš pozitivem, než než tím, že by to nějak výrazně komplikovalo práci, prodražovalo prodražovalo ty práce a a že by to nebylo přínosem pro ten film.
0: Tak ono je to trošku prodraží, samozřejmě oproti digitálu, ale za to jsou tedy tyto výhody. Navíc je tam ta základní věc a to je vlastně umělecké vyznění celého filmu, protože on se odehrává zejména ve 30. a 40. letech, kdy kinematografie byla ještě černobílá. A ta byla pomáhá se nějak přenést do té doby a identifikovat se s postavama s tou, s tou dobou. Tak v tomto, v tomto je to zajímavé. Já jsem byl nadšený, když jsem viděl, že Zuzka Krejsková dostala prostě sošku Lvá za, za kostýmy, protože na ty kostýmy udělala fantasticky. A v černobílé barvě pracovat s kostýmy, které jsou zejména barevné, že ve skutečnosti a dostat tam atmosféru a tu tu dobovost a a, a posílit charaktery těch herců kostýmy prostě v černobílém filmu je strašně těžké. Pro mě byl velmi, velmi velký zážitek, když na place při natáčení jsem ty herce tam viděl prostě v těch scénách, v těch skutečných barevných kostýmech v tom dobovém oblečení, jak oni tehda byli oblečení. A, a ti herci jsou samozřejmě špičkoví, když je sledujete, odmyslíte si kameru, která je někde za váma ne, nedíváte se na ní, tak, tak vás oni úplně dostanou do té doby a do té situace. Jo. To je tak autentické ty emoce na place, že když byli ještě takhle oblečení, tak já jsem s něma byl v tom 45. a když tam prostě Pavel Nový odjíždí jako žít se svojí rodinou prostě na, na tom voze, tak jsem to nějak jako, jako hodně pochopil. Jo. A e, toto je opravdu silné. Takže chci říct, že ano, Černobílá je důležitá pro tu stylizaci, pro, pro vizní toho filmu a protože vás přenese, přenese do, té, do té doby, je to prostě umělecký prostředek a my jsme nakonec opravdu rádi, že ten film je Černobílý.
1: Vy jste měli ten rozpracovaný scénář ke Krajně ve stínu, který potom do, dopracoval Ivan Arsenjev. Vy jako producenti jste do něj nějak zasahovali, mohli jste, chtěli jste, nebo, nebo jste opravdu nechali tu práci jenom na těch scénaristech a, a potom jim jenom zhodnotili, jestli ten výkon je dobrý nebo ne a, a půjdeme s tím pokračovat dál, budeme zkusit, budeme zkoušet hledat režiséra a, a budeme točit?
0: Tak my si myslíme s, s Martinem Ružičkou, s kolegou, že, že vlastně v tom týmu, který vytváří film, má každý sehrát svoji roli. Takže se snažíme být v té roli producenta. Krajina ve stěnu není náš jediný film, už pracujeme na dalších projektech, jeden už je natočený. Tak my prostě si myslíme, že scenárista má mít prostor napsat scénář a dát do něj opravdu to, co tam cítí, a režisér má mít možnost a prostor s tím pracovat, aby ho dokázal převést potom do, do, do samotné filmové řeči. A tady producent nemá, podle našeho názoru, příliš zasahovat. My se snažíme zasahovat jenom ze dvou pohledů. Jeden je producenská dramaturgie, kde se snažíme nějakým způsobem hlídat takové DNA nebo význění celého filmu, kompaktnost celého projektu i ve vztahu ke koproducentům, k tomu, co bylo o filmu řečeno v procesu sánění financí a podobně, aby prostě ten projekt jako držel v těch kolejích, kam jsme ho nasměrovali. A pak je tam druhý aspekt věci a to jsou, to jsou samozřejmě praktické věci, protože každý řádek ve scénáři jsou peníze, když to točíte. Takže je potřeba sledovat ten vývoj scénáře, dívat se na tom, jaké jsou postavy, jaké jsou scény, kolik je ročních období, kolik je tam letadel, výbuchu letadlových lodí nebo staveb. Jo. A prostě toto sledovat a když tak do toho prostě vstupovat a, a, a mít požadavek na nějaké případné zjednodušení a podobně. Takže to jsou nějaké dva pohledy, my se snažíme být Prostě producenty, který dávají co největší prostor těm tvůrcům, aby uplatnili to co, to, co umí. Nechceme dělat práci za ně.
1: Takže opravdu hlídáte jenom ty, když to řeknu, praktické věci, ale do vykreslení postav příběhu a podobně se snažíte, snažíte nesahat a nechat, nechat ty scenaristy pracovat a dělat jejich práci.
0: Ano, pokud jsme spokojní s výsledkem, protože za něj jsme jako producenti odpovědní za celý film, tak ano, tak tomu necháváme tento průběh. Řekneš mi prosím tě, jak se člověk
1: rozhodne stát filmovým producentem? Ty jsi měl úspěšnou firmu. Proč jsi se rozhodl pro takovou poměrně velkou změnu a rozhodl jsi se nastartovat úplně novou jinou kariéru?
0: Těžko říct. Já si myslím, že člověk k něčemu vlastně nějak pořád spije nebo kolem něčeho rotuje. Tak já jsem pracoval v rádiu Apollo, jak si zmínil na začátku, to už dnes neexistuje. Tam jsem si čuchnul k médiím, k reklamě, prostě bavilo mě to. Založil jsem reklamní agenturu. Reklama je vlastně také o tom, že se dělá spousta grafiky, točí se, přemýšlí se o konceptech, přemýšlí se o tom, jak komunikovat s lidma. Okolo toho jsem se točil prostě 15 nebo 20 let, nebo jak dlouho, prostě opravdu velmi dlouhou dobu. A, a po celou tu dobu mě film velmi baví a mám doma asi 800 DVDček, jako legálně zakoupených, připomínám. <laughs> Takže mám v tom jako obrovské peníze a dneska už mám teda zaplacené streamovací služby. A, takže nějak jsem k tomu prostě spěla. Pak přišla příležitost, možnost se začít pracovat vlastně s kolegou na krajině ve Stínu, tak jsme se do toho prostě vrhli. Je tady firma Luminár Film, kterou spolu vlastníme a pracovali jsme na krajině. Luminár Film byl také koproducentem jedné dánské pohádky, která se točila v České republice. A na tady tom základu jsme začali vlastně budovat další filmové projekty, které máme teďka v přípravě. Už jsi to nakousl, tak představíš
1: nám ty projekty, protože vím, že některé z nich jsou hodně zajímavé, takže aspoň ty nejbližší?
0: Tak z věcí, které jsou rozpracované, tak to, co máme už natočené, je romantická komedie, která se jmenuje Jedině Teresa. Je to takový jako lehký žánr o prostě páru, který se rozpadne a pak sobě hledá cestu, ale takovým vtipným bizarním způsobem. Hlavní role je Veronika Kubařová a Igor Orozovič, ale tam spousta dalších výborných herců. Je tam Lenka Vlasáková, je tam Iva Janžurová, je tam skvělý Matouš Ruml, je tam David Matásek prostě je tam parádní obsazení a, a na place jsme to velmi užili, byla taková velká alegrace. Myslím, že máme moc hezký scénář Kateřiny Gádnera, a Pavla Nováka a, a věříme, že to bude v rámci žánru prostě opravdu příjemná komedie, na kterou si, si každý rád zajde a která prostě potěší a pohladí. Takže to je film, který máme teďka hotový. Teď je vlastně ve Střižně, dělají, dělají se postprodukční práce, hudba a tak dále a čekáme na termín do kin, což se odvíjí vlastně od, od té covidové situace. Čekáme, kdy kina, aby jsme ho mohli uvést. No a co se týká filmů v přípravě, tak nejdál je asi film, který se jmenuje Konec světa. Scénář napsal, napsal opět Ivan Arsenjev, který vlastně napsal Krajinu ve stínu. Je to takový moc krásný příběh prostě ruského šlechtice, který žije s rodinou tady, tady v Praze. E, odehrává se to taky v minulém století, prostě v 60. 70. letech. Já nechci moc prozrazovat. Režii by se měl ujmout nebo ujme se Ivan Zachariáš. Na, na něho se velmi těšíme, protože on má za sebou dvě úspěšné série na HBO. Je to celosvětově proslulý reklamní režisér český a e, bude dělat konec světa. Měl by to být jeho filmový debut, takže... Těšíme se na film, který bude vizuálně krásný, který bude prostě mít silný, velký, nádherný příběh s velkou katarzí na konci. A, takže to je velký projekt, na kterém pracujeme vlastně pokrajně další takový velký film, bych řekl. No a pak tam máme rozpracovaných několik věcí. Máme tam seriál pro českou televizi, který je, který je v přípravě, který se píše. Měl by se snad brzy točit. A máme tam, například teďka pracujeme na filmu, který se jmenuje Tanec s medvědem, který je zase o úplně jiné problematice. Bude to v režitku Rudolfové, píše to Lucka Bokšteflová jako scénář. Tam je to zase o, o vlastně eugenice dnešních dnů, přerušení těhotenství, to, co následuje, často psychické problémy, které ty ženy mají, Downu syndrom, jak se s tím potýkat, jak, jak, co to znamená v lidském životě. Prostě toto je těžké téma. Teď pracujeme na scénáři vlastně na celé té věci. Takže těch, těch projektů máme, máme víc. Ta
1: paleta je docela pestrá, jak, jak si je představil. My tam ještě, protože mám děti chyběla pišná princezna. Dělá no, animovaný. Remake, tak jenom jsem se chtěl zeptat, jak, jak, jak vás napadlo vzít tuhle desítky let starou černobílou pohádku a předělat vlastně do té moderní počítačové animace. A, a jak jste s ní daleko, jak se vám s ní daří?
0: Tak Pišná princezna je to je velká radost tady tento projekt, nebo aspoň to, co tušíme, že bude na konci. Protože na scénáři pracuje Radek Beran, který to bude zároveň režírovat On dělal malého pána, což je loutková, moc moc hezká, povedená věc. A, e, takže Radek je teď ve stádiu, kdy upravuje dokončuje scénář. Máme, máme už animatik, nebo jsme před dokončením animatiku, máme komplex, komplexně vlastně financování. Co se týká výroby filmu, tak postavy charaktery se vytváří tady v Praze, ve studiu PVX. A co se týká animace, ta se bude dělat ve Španělsku, kde máme partnera, animační studia, které vlastně do toho vstoupily. Takže ta se ne, nedělá v České republice. Máme sales agenta americkou velkou firmu, jednu z největších, která se specializuje na animovaný svět, takže máme to připravené, je to myšleno jako světový projekt, ale samozřejmě podstatně pro nás český trh, protože je to podle pohádky Pyšná princezna, kterou všichni známe. No, proč, jsme, proč jsme sáhli po Pišné, Je to dneska Černobílá pohádka, takže ona už vlastně, teď po té krajině to zní divně, že je ta Černobílá. Ona už vlastně po té, po té době, od doby, kdy byla natočena v 50. letech, tak ona už má některé postupy nebo, nebo některé prostě aspekty té pohádky jsou takové, že ona se stává nepřístupnou pro dnešní mládež. A každé Vánoce je vícemě z nostalgie pro, pro naše a starší ročníky. A nám je to líto, protože ta pohádka má v sobě nádherný, říkáme tomu, archetypální příběh, který je zřetelný, krásně čitelný, který je vlastně o, o, o namyšlené holce, která ale vyjádruje, je v pořádku. A muž svojí láskou ji prostě přivede k tomu, aby byla znovu jako skutečnou dívkou, skutečnou ženou a na konci se vezmou. Je to prostě krásný příběh. A my jsme ho chtěli vyprávět nějakou formou, aby to bylo znovu přístupné prostě dětskému divákovi. A ta forma je určitě animace, protože udělá to jako hraný film. Přitom, když tam máte ty herecké výkony, které tam jsou, a je to prostě zlatý hřeb nebo stříbrný hřeb naší je ještě černobílé české kinematografie, tak, tak ta animace, do 3D animace, nám přišla jako mnohem relevantnější. Takže vzniká moderní pohádka takového Disney Pixar looku, která... Má současné postupy, současný scénář, ale vychází hodně z té pišné princezny. Hodně věcí citujeme z toho filmu, podoba některých postav, podoba některých scén je vlastně totožná. Takže je to takový do velké míry remake Černobílé pišné princezny.
1: Jak moc vás s kolegou Martinem Ružičkou potěšila zmínka v... V časopise Variety. Oni vás zařadili na na takový seznam deseti zajímavých producentů, které se vyplatí sledovat. To musí být obrovské ocení práce, když jste pořád jako v úhozovkách relativně nováčci, máte venku jeden film, připravujete se spoustu dalších, ale ale i tak jste v té branži jako docela nový neokoukaní. Tak jak moc to potěšilo?
0: Tak nám to zaprvé vyrazilo dech úplně, protože Veriety, pokud někdo sleduje tady tu branži filmovou, tak ví, že to je úplně klíčový světový časopis, který, který se tím zabývá. Je to takový trendsetter prostě v té branži. A oni mají skutečně každý rok rubriku, kde uvádí 10%, který doporučují, aby byli sledováni, protože pracou na něčem zajímavém, jo? aby to prostě tomu filmovému světu neuniklo. A nás kontaktovala vlastně novinářka z Veriety, chtěla po nás nějaký údaje. My jsme nevěděli pro jakou rubriku, tak jsme poskytli nějaký prostě rozhovor nebo nějaký jako podklady. A pak jsme se teda dověděli, že máme být součástí této rubriky, ale dokud to nevyšlo, tak jsme tomu opravdu nevěřili. A pak jsme jako na to koukali, na tom internetu jsme říkali, to není možné. Tak dostali jsme se tam do do společnosti prostě neuvěřitelných lidí a filmů a a doteď nevím, jak jak tahle cestička osudu vlastně, kudy to proteklo. Je to vnímáme to jako, jako opravdu, je to, je to prostě něco výjimečného. Jo? Vnímáme to jako, jako něco, co se nedá nějak jako vymyslet, jo? co se musí prostě stát. Takže, takže stalo se a za minulý rok jsme teda mezi deseti producenty světovými, který je dlužno sledovat, protože na něčem zajímavém pracují.
1: Vzhledem k tomu, že natáčíme podcast, který se jmenuje Téčko, tak mě ještě zajímá jedna věc. Část tvého života je spojena s T-klubem, Můžeš na to trochu zaspomínat, kdy to bylo, jak přesně jsi propojený s té klubem, jaké to bylo?
0: Tak to, je, to jsou třetí hory, ne? to je <laughs> strašně dávno, ale, ale opravdu dávno. Tak já jsem do tečka začal chodit někdy od roku, na konci 80. let, na přelomu a 90. let vlastně minulého století, nebo je to před ne, minulé, minulého století. A mm, to bylo, tečko bylo tehda úplné centrum jako všeho, aspoň jako pro nás mladé, nebo ne úplně všeho, protože tady byly samozřejmě alternativní možnosti, které jsem využíval taky. Protože já jsem byl takzvaný metloš, já jsem měl vlasy do půl záda, poslouchal jsem sepulturu a metaliku a, a, a death a takové prostě kapely, které poslouchám do teďka mimochodem, to mi zůstalo, tak Prostě pro nás bylo Tečko zajímavé, jo? jako nejen kvůli muzice, ale, ale kvůli tomu sociálnímu kontaktu, abych dneska vědecky řekl, teda bych to tak neřekl, teda bych řekl, že jsme tam kalili od rána do večera. Nešlo o to, že tam prostě se něco dělo. My jsme se v Tečku scházeli, byli tam strašně zajímaví lidi, vedla to Lenka Vičarová, která prostě tam dokázala přitáhnout jako fakt zajímavé lidi. Nejenom ty, co tam chodili, jako my mladí, ale i lidi, kteří tam přinášeli prostě programy, nápady, starali se o muziku, o, o techniku. Jo? takže by, bylo to prostě takové centrum dění. A um, já jsem rád za to, že, že to tečko tam tehdy bylo, protože si myslím, dnes, dneska, když se na to retrospektivně podívám, tak jestli za, za něco vděčím, že jsem se potom vydal do takových jako zajímavých směrů, dejme tomu v té kariéře a a někde možná i neskromně bych řekl, se něco povedlo tak, tak, tak za to hodně vděčím té době. Protože si myslím, že pro ty mladé je strašně důležité, aby si trošku sáhli na ten větší svět, aby se jim trošku pootevřela ta škvíra a viděli, jak, jak, jaký to má rozsah, ta planeta, na které žijeme a, a co všechno se dá dělat a prožít. Jo. A to mě trošku možná to tečko, takže díky za to, to bylo super.
1: Poslouchali jste další díl podcastového seriálu Téčko. Mým dnešním hostem byl filmový producent Jindra Motýl. Indro, děkuji, že jsi přišel. Já děkuji. Tento i všechny předchozí díly najdete na našem webu TKACZ a na všech nejznámějších platformách. Poslouchali jste Téčko.
0: Kulturní podcast z Rožnova.